0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听
1: 众朋友大家
0: 好。老师，我们常常说“万般皆下品，唯有读书高”，所以现在补习的风气很盛。即便我们现在有《一零八克纲》，各个补习班还会应运《一零八克纲》做他们的应对之道哦。所以，老师，那在我就这样想。古代也会需要补习吗
1: ？你刚刚所讲的“万般皆下品，唯有读书高”，这是过去古人的观念啊。但我觉得这个观念到我们现在来讲是需要去修正的，因为古代的人啊，就是为什么读书风气哈，好像看起来好像读书风气很好，因为古代的人读书的目的最主要是要当官啊，就是透过科举考试来当官啊，所以纯粹要。答说：“哎、欸，你是为了学问啊，然后去做研读的啊，这个呃，相对来讲就比较少啊，可能就是在先秦时代可能有，还有那种喜欢读书的人，但是那个时候的知识还是不普及啊。那我们现在来讲，就是现在的社会知识又越来越普及啊，然后你这个你说万般皆下品，唯有读书高，可是我觉得如果你有一技之长，这个一技之长。”在我们现在社会是很重要，很重要的，对，
0: 所以才会有各种证照啊，因应运而生啊，对
1: 对对，好，但是所以现在的这种情形跟古代其实有点不一样，好，那我觉得古代的这个把读书看的是很高尚的一种方式，哈，然后就贬低了其他的这个科目的学习，好，这是比较可惜的，这是有局限的啦。但我们来来讲，就是说，你刚刚的一个问题，就古代有没有补习班，其实有、欸，诶。好，因为从科举考试设立以后，就有相对应的这个补习，就像我们现在你刚刚讲，像今年的这个108科纲啊，或者是过去我们有联考制度。那联考制度，我记得那个时候的教育部的一个政策，就是说他要用多元考试的方式来消灭联考这个大怪兽啊，让补习班萧条。我记得那时候口号好漂亮哦、啊。然后就觉得说，哎呀，我们的孩子可能蛮有希望的，以后可以自由自在、快乐的学习。结果其实不是这样的，嗯，好、啊，因为
0: 上有政策，下有对策对
1: 。你把一个所谓的大的恐龙怪兽给打散以后，它变成了好多迅猛龙啊,啊，对对对，那你你反正就是各种各式各样的补习都有。以前可能就是说你的学科需要补习，而现在可能不止学科啊，你可能在其他的这个呃科目也需要补习啊，补习就越来越多啊，这个补习班越来越旺了、啊。我觉得是这个样子啊。那如果补习班现在不太旺的原因呢、啊，是因为少子化啊，可能是这个其他的这样的一个原原因呐啊,啊。那我觉得在这部分来讲呢，呃，现代人的补习真的好多。啊，那古代人的补习就比较专注一点啊，他就偏向在学科的考试，因为这个学科对他很重要，那是他啊、呃、当官的一个基础。他为了科举考试的目的，就是要当官。嗯哼，啊，你说科举考试的目的不是啊，我只想要读书，那你不用考科举了，你只要读你的自己的书就可以了。啊，那古代的补习班多不多？多、啊。很多啊，不会是开在外
0: 面吗？还是请家教？
1: 其实他不会叫做某某补习班，哈、嗯，他就是叫做什么什么书院
0: 哦、啊。所
1: 以书院的形式哦，就有点像补习班
0: 。可是听“书院”这两个字就觉得好高级哦。啊对啊，好高级<笑>对啊对对。
1: 那书院也不是说、呃、只有公家机关有办书院，私立的也有啊。所以、呃，书院有两种，一种就公办的啊，一个是私营的。那公办来讲，一定是条件比较好、哦，为什么呢？因为他会请很多的这个学者啦，或者是官员啊，他们去校勘一些书目啊，然后去做一些校对或干嘛，所以本身它的藏书量就很多啊，精准度也比较高啊。那当然就是说，请的大牌老师也相对会比较高啊。这、就是古代的这个书院，你在书院里面，你经过这些老师们的教导。你说你要考试，就相对就比较简单一点哈，因为他会出什么考题来，他就出一些模拟考试啊。比如我啊、呃，这个要考试了，古代考试大部分都是写文章嘛，好，就明清是八股文啊，在明清以前就是写文章，写一些策论啊，他们就把这个跟你讨论说，哎，现在我们国家发生什么事，有哪些时事的题目？那这些时事的题目呢？呃，就跟古代的这个环境有关，他可能会考些什么？比如说粮食政策啦，国家的粮食政策啦，漕运的政策啦，如何解决饥荒的方式啊，或者是边境的外交跟冲突怎么去解决？这有点像我们现在呃台海危机啊，或者什么的啊，啊那种都都会变成时事的考题。那古代也是这样，好、啊，他的考题他会去模拟啊，甚至把这个答案呢、哦、先写出来给你。啊，让你去可以去看，甚至你还可以把它背下来。好，背下来的时候，如果啊、呃、考题出这一题、嗯你，你就知道怎么解。对，你就可以知道怎么解释、怎么说、嗯、啊，就是呃说的有。但这也要
0: 看几率啦。
1: 对啊，所以你看，像明朝的那个很会考试的唐伯虎，我们曾经介绍过他嘛，对不对？
0: 对我就是从他的想的例子想到他去当家教。<笑>他不去华府当家教吗
1: ？那个也是
0: 教那两个小孩子。<笑>
1: 对，那个那个是电影电影了。<笑>对啊，那、就是、真实的唐伯虎他其实是因为啊，他跟另外一个考生啊去拜访了一个这个呃当时的主考官嘛啊，然后就先模拟做了一个考题。那你去做模拟这个考题的时候，就被人家说你作弊。嗯哼。啊，所以他的后来考试是因为这样。他在考第三阶段的考试，所以
0: 说出的题题目就跟他们模拟的时候是一样的咯。对，哦、oh, ，所以难怪会被人家取发是作弊。啊、你
1: 你你这样子想，就是说你他是考生，其他的考生一定觉得不公平，而且你又很大张旗鼓的讲，哎，这个考题太简单了，我一定第一名。他应该低调一点。对他要低调一点。所以我们从唐伯虎的例子来看哦，就是说古代有模拟考啊，有这种这样的一个考前猜题。那你猜对了啊，你就应该要更谨慎一点，因为旁边还有多眼睛去盯着你啊，甚至还有一些人是别有用心去看着你的啊。所以，古代的补习班啊，其实都做的还算隐秘啊，你要保有一些隐私才行。所以我刚刚讲说，书院啊，就负担的担负着这种补习班的一个那样的一个角色，有公办的，有私营的。那私营的书院里面的有些是办的很很有意思的，就是说老师条件很好的，比如说像朱熹啊，朱熹就是书院的这个院长一样啊、嗯。那书院的位置哦，通常不会是在那种热闹的大街，为什么知道吗？因为古代也没什么多热闹的大街啦，他就是说怕太显眼。第一个怕太显眼
0: ，第二，我觉得我、啊、我是没有这样想，我只想要说需要一个安静的地方读书，会不会是这样子？是
1: 啊，一二来就是需要安静的地方去读书啊，然后呃比较不会被干扰啊，所以你看梁山伯与祝英台他们认识的地方在哪就在书院呐、啊，在书院认识的啊，你在这边求学去读书啊，那书院是什么？就补习班呐、啊嗯，<笑>啊，就是让你在这里读书，然后你为了目的是什么？去考试啊，啊，然后你从这个书院学完以后，就上京去赶考了，去参与考试，它不就是补习班的一个这个状态吗？啊，所以补习班也要看教的人是谁，通常在官办的书院里面啊，你就可以学到很多；在私办的呃书院里面了、啊，相对就比较差一点。可是不是没有？很好的老师，我刚刚说了朱熹朱熹就哇大儒。那除了朱熹以外，还有没有什么呃，就是说当时的名师有哈，在南宋的时候啊，就有一个很厉害的老师，这应该可以当班主任、主师级的。哇，对，叫做吕祖谦
0: 。吕祖谦
1: ，吕就是吕洞宾的吕，好、嗯，祖就是祖宗的祖，谦虚的谦。谦
0: 虚，谦虚的谦。对对
1: 对，然后他的这个万用教科书呢，就是左傳《左传》
0: 。左传，对，它、啊、可以教很,、欸、很久，哎<笑><笑>，可以教很久。不早讲，未来开补习班，也教、欸、左传。但他
1: 是教左传，让你如何去思考，啊，怎么样去答辩左传里面的问题。
0: 啊，这个就不一不,一樣,了不一样了，对，對这个又厉害了。对，
1: 所以它叫做左传东来博弈。《左传
0: 》东来博弈
1: ，东就是东边的东。
0: 东来博弈，我知道啊，这、呃啊、前面还有《左传》两个字
1: 。是《左传》东来博弈、嗯、啊，多东来博弈就是说，哎，我让这些考生去思考《左传》里面的这些问题到底会是什么，我们怎么样去评论这些历史故事。比如说像《左传》里面的第一个故事啊，就是有系统的一个故事，叫做《郑伯克段于言，对，好，哎，你知道啊，就、嗯、是郑庄公的故事嘛。啊、对,对，然后郑庄公呢，他跟他的弟弟公叔段里面到底发生了什么事啊？然后在《左传》的东来博弈，吕祖谦的东来博弈里面呢、啊，就会去做一个评论啊，就是说我们看这个故事的时候，该怎么样去读它，去解释它是有道理的。然后你就会觉得，哎，这个人是不简单的哈，因为他可以你持一些正反不同的意见去看他。比如说像郑庄公，你觉得他跟他的弟弟为什么会发生这么大的冲突？那我们回头来，我们来讲说《左传》“东来不遇”到底是什么故事啊？就是郑伯克段语言。郑庄公呢，从小就不受。妈妈的喜欢，因为妈妈在生他的时候产难产，所以他有一个名字叫做务生，就是鸡务生，他姓鸡嘛。那务生是什么意思？我们以前光看到务生两个字的时候，不太懂那是什么意思。古人也不懂。好，古人有对务生有几种的说法，但最终的一个说法就是难产。嗯哼，好，他就是非常不好生的一个孩子，所以妈妈在生他的时候非常的痛苦，非常的反感。嗯、好，等一下我们再把这个故事说一下。好
0: ，休息一下，再请于月仙老师跟我们说哟
1: 。听见台北
0: 的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北。我 F N 九三 D。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾岳萱老师特别谈到了古代有补习班吗？也提到了郑伯克段于鄢这个故事哦。老师，那刚刚您提到他妈妈因为生他难产哦，所以对他很好像一种心结在哦。这个部分是不是请老师帮我们补充
1: ？因为古人的妇女在生育的时候遇到难产，其实她就是九死一生，所以她对这个孩子就不是很喜欢啊。因为误生这两个字。后清代的这个学者考证，就是脚比头先先出来，就叫误生啊。可是你在当时的语言，误生就是难产、拍生啊。那你看他就是对他没有什么好印象。可是他在生第二个小孩的时候呢，就很顺产，所以他对第二个小孩叫供叔段啊，就特别的好，就。是。长大以后呢，两兄弟那因为呃，这个郑庄公是长子嘛，所以他就继承了这个呃国王的位置啊，军位就由他来继承。但妈妈就希望说，让弟弟啊来来当这个大官，至至少啊要跟这个像哥哥一样。那心里头的感想是这个样子的哦，所以呃后来这个在他妈妈的这样的一个引导之下，两兄弟之间的感情就越来越差。因为他觉得自己是啊很厉害的啊，那这个故事到了呃吕祖谦的《东来博弈》里面，就在里面讲说，哥哥其实是有野心的，他也看到弟弟有野心，所以他一步一步的挖了一个陷阱，让弟弟去跳啊，就是在这样的一个跳的过程里面，他去思考啊，所以吕祖谦比较厉害的就是他可以从不同的面向去看这个故事啊，因为宋代的人。做学问呢、啊，有一个很好的一个想法，叫做于不宜之处有宜。就是你看起来完全没有什么破绽的地方，没有什么疑问的，他还可以提出一些疑问来。好，所以在宋朝人在读书风气上面，在思考这方面来讲呢，是有跟其他朝代人不一样，是有很长足的进步。因为本来到了宋代的时候，它的经济发展是很好，相对的，它的文盲，好这个比例就没有像前代。那么样的高啊，然后他对这个思想上面是有做一些想法的，补习班很盛行。那我们来看，吕祖谦就可以讲是一个呃，当时的一个非常好的补习班的班主任啊，他去教导这个学生们去反复的去思考、去辩证，然后甚至把这些思考跟辩证的书就出了这一本《东来博弈》，那《东来博弈》也可以讲就是一本教科书啦。那个时候的一个，你要写文章，可以从这边去思考，去找到很多的方法。那我们来看哦，就是呃，除了这个补习班哦，在宋朝以外，其实最流行的时代应该是哪一个时代？你自己的看法呢
0: ？呃，是清朝吗
1: ？呃，这有点接近了，因为从明朝开始哦，这个呃，整个的风气哦就有变化，因为明朝是呃以这个。朱熹为首啊，就是遵从朱熹啊。朱熹后来的四书集注啊，就变成了这个明朝的考试的教科书，一个很重要的一个范本。所以从明朝开始，补习班又比宋朝又更多了。宋朝已经是非常重视科举考试所以只要是重视科举考试的时代啊，它相对应的这个补习班的风气就比较多。刚刚说宋朝是书院嘛。那到明朝的时候就不只是书院了，有很多的私塾
0: 哦。所以说，正确的答案是明朝，不是清朝。明,朝哦、明清
1: 开始、哦嗯。那明清开始，为什么这个考试制度一样是科举考试啊？可是它的变化发生在哪里？是它用八股文取士啊，八股文来考试。所以的八股文是什么啊？像我们知道，我们在写论文的时候，有前言，有研究动机，有第一章，有第二章，然后有结论。对不对？啊，有这些这些东西呢，在古代就叫做八股，啊，它就是八个段落，八个段落、哦。八股是指
0: 八个段落啊？对
1: ，它不是内容，所以八股文是指八个段落。前起承转合，哈、啊，这个你可以讲就是四四种结构
0: 所以，我们常常说人家说，哎、欸，这都是八股文，原来是指八个段落的意思，不是不是指陈腔滥调的意思吗？呃，八股文你写多
1: 了就叫陈腔滥调哦、啊，因为它的格式是一定的。所以，我们如果看这个一篇论文的话，你也可以说这个叫做陈腔滥调。为什么呢？因为它的格式是固定化的。所以，八股文的所谓的陈腔滥调，应该是指它的内容。不是它的格式，它的格式是八个段落啊，就是开头怎么写，然中间，然后要怎么样铺陈，怎么样做比较，结论又怎么样呼应，好，这个是八个文章的做法啊，这叫八股。所以我们常常说，呃，八股文不好，不好地方在哪里？它没什么不好，它只是一个形式，一个格式。我们现在写论文都一样要有这样的格式，所以它就有点有点像是古代的论文写作。那只是说差别呢？差别在它内容，内容上面你提供给他一个什么样的东西？那这个内容常常因为就是因为考题太局限在四书五经这个范围里面啊，考很多次以后，几乎对考官来讲。他想要考这个学生的程度，哈，就呃比较要花很多的脑筋去想，就像我们现在的作文题目一样，每年我们看学测啦，或者是这个呃相关的考试出的那个作文题目都很古怪。那古代也是这样，他的考试就会出的越来越古怪。比如说，他们曾经有一年考题叫做“四十而不动心”，那什么叫“四十而不动心”？古人讲的，孔子说“四十不惑”嘛，那孟子说“不动心”嘛。那你把“四十而不动心”这样这个题目一出来，很多的考生就会觉得很难作答啊。那当时有一个考生叫做金圣叹啊，金圣叹就很有趣，他就说“四十而不动心”，就是我在山谷里面看到一个美女，然后又看到很多的黄金，请问我动不动心呢？他就写“动动动动动动动”動。動動動写了三十九个洞，第四十个就不动
0: 。哦，四十而不动心，就这样子来啦。<笑><笑>
1: <笑>所以他就觉得这个考题他的分数
0: 如何呢？就
1: 、啊、这就被开除了、啊。<笑>他就写不好，因为他开玩笑的，他在嘲讽这个主考官说，
0: 就像我们考试写祝老师健康快乐那种感觉一样。<笑>类似
1: 这样，他就觉得老师你不够用功，没有水准。嗯啊，那老师就会觉得说。我就出一个这里挑一个，在这里挑一个，让你去思考，让你去做。因为已经看
0: 看你们能不能发挥，这样
1: 你能发挥到什么程度？像我们最近几年看那个学测的作文，不就是这样嘛？对不对？哈，就会看了以后觉得，哎呀，这叫小孩子怎么考？我来回答，我可能都不会回答啊，就常常也会有类似这样的疑惑。那这种疑惑在古代其实就发生过。那为什么会这样出题？它其实。就是不希望被主补习班抓到题目啊，因为明朝、清朝的时候，补习班比宋朝还更繁荣、更风、更盛行啊。那很多人都是会去猜啊，你的考题会怎么样啊？所以他们呃，这个补习班的考前猜题，在明朝、宋朝就有了啊。他们就会去这些要准备应经应考的学生呢，他会做一个模拟测验。其实这个模拟测验在唐朝的时候。就已经有开始了。唐朝的诗人叫白居易，他写了一首诗啊，就就是“离离原上草，一岁一枯荣”。啊，春风吹不尽，野草吹,吹又生。他这首诗啊，当初写的时候是为了要考试试写的，就模拟考题啊。那模拟考题的时候，那官员、啊、写的真好啊！是啊，那官员一看就是说。哎呦，白居易啊，小白啊，你是从哪里来的啊？白居易就说：“我来到京城，那个长安城真的是，哎呀，这个他说你哦，你的你要来长安城生活不容易，就像你要我们现在跟人家讲，你要来台北生活不容易，类似的观念。你到首都嘛，而且那个时候台北呃长安城又是非常富有的首都啊，你来这里一定是很辛苦的。可是后来看到他的模拟考题。”因为是写哈，是是写一个一个诗句。唐朝人喜欢考试，喜欢写诗啊，用诗来决定。然后看到他的诗的时候，就说你这样的才华，这个长安居可以啊。反正是长安居大不,大不易。然后你现在就长安居 OK， 可以，就是的
0: 。你有这样的才华，在这边对考取功名，住在这里对对对对是这个意思吗？对
1: ,对对对，是这个意思。但你要知道他。流传下来这首诗，竟然是模拟考题，
0: 嗯，啊
1: ，这就很不一样。那这
0: 个模拟考题后来有出吗
1: ？没有出，没有出。<笑>啊、可是他
0: 模拟能够写成这样，这个也真的不得了哎。对
1: 啊，所以你看到这个孩子是有才华的。嗯、所以古代哈、啊，越往古代去找，这个模拟考并不是说现在才有的，在原来在古时候就有了，就有了，只是那个形态啊是这个方式。啊，尤其在八股文取士的一个时代里面呢，呃，古代也会有补习班啊，甚至考试的时候。其实也有作弊啊，好。那你也你要
0: 知道说如何去防避，那这个是另外一个话题了。嗯哼，好，所以呢，就是书院里的老师呢，会常常锻炼学生来熟悉格式，来猜测题目。从这个角度来看，其实跟现代的补习班是非常的相近的哦對。考前猜题，对，考前猜题。好，非常感谢岳训老师今天特别针对古代也有补习班这样子的话题来跟朋友们做分享，非常的有趣哦。老师，谢谢喽，谢谢。謝謝